2: Ich könnte nur heulen mit euch. Äh, ja,
0: leider. Einen
2: wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Eulers oh, nee, Stammtisch. Ähm, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, müsst ihr wissen. hinter den Kulissen laufen einige Sachen ab. Die will ich euch gar nicht erzählen. Es war eine, es war eine sehr turbulente Woche und ich schäme mich. Ich schäme mich.
0: Für dich selber, oder?
2: Bitte für nee, dafür dafür wenigstens. Das also, ist einfach... Ihr, ihr beide haltet jetzt mal die Watten. So, ja, herzlich willkommen zu weiteren EulersNation.de, Stammtisch. Äh, alles ein bisschen, ein bisschen durcheinander heute. Wie ihr wisst, haben wir ja unsere, unsere Facebook-Seite verloren an Mark Zuckerberg. Free EulersNation. Free EulersNation, Freiheit e. für alle. Brüder, ihr wisst schon. Äh, ja, Mark Zuckerberg hat sich dazu entschl äh, entschlossen, unsere Seite noch ein bisschen weiter einkassiert zu äh, behalten. Wieso? Wiss ich, wiss, also weiß ich immer noch nicht. Jimmy, hast du schon News?
0: Björn hat auch keine News, also ich weiß es auch nicht. Ja, da
2: könnt ihr auf jeden Fall alle mal, Mark Zuckerberg ist ja auf Facebook, den Mann mal in die DMs sliden und mal fragen, was bei ihm nicht richtig ist. Und ja, ähm, dann kommen wir doch schon, kommen wir auf unsere Woche. Ich hatte eigentlich einen guten Übergang vorbereitet, weil ich wollte sagen, die Facebook-Defense ist anscheinend besser als unsere Defense, <lacht> als die Defense der Edmund Ballers und wollte damit auf das Spiel vorgestern Abend. Äh oder vorgestern früh, ähm, gestern früh, gestern früh, ich bin etwas verwirrt, gestern früh äh, zu sprechen kommen, aber ja, lass uns doch erstmal über unser Wochenende oder über unsere Woche sprechen, damit können wir vielleicht mal anfangen. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gesehen, ähm, bei manchen würde ich sagen, schön, bei manchen bin ich, habe ich da doch eher gemischte Gefühle, aber <lacht> <lacht> die behalte ich heute mal für mich. Und
0: äh, ja, schieß los. Wie hat es euch gefallen? Tim, wie fandest du es? Ja, als der selbsternannte Bowling King fand ich es ziemlich cool. <lacht> ähm, ja, also ja es hat Spaß gemacht, mal wieder ein paar Olders Spiele mit ein paar anderen Leuten zusammen zu gucken. Das ist eigentlich immer mal was Besonderes, weil normalerweise eben hockt man hier so alleine in seinem Zimmer und schaut dann nachts irgendwelche Spiele an und man manchmal redet halt mit jemandem virtuell, aber es hat schon was anderes mal irgendwie zu viert oder zu fünft oder in unserer Stelle dann so eine acht Leute waren wir oder da? Äh, dann... Sieben, halb
2: Hager kannst eigentlich rausrechnen. Ansprechbar <lacht> war der Mann nicht. Ähm,
0: ja, das ist, die Uhrzeit ist halt auch, hat dann auch immer seine Opfer. Aber ja, es ist schon cool, da eben und wir sind halt alle immer voll dabei. Es das war ganz gut, dass wir außen auf dem Land waren, weil da haben wir den ein oder anderen Fernseher zusammengeschrien um vier Uhr morgens. Also, das ist schon ja, was Besonderes.
2: Ja, also man muss dazu sagen, das Spiel, was ich und Niklas gesehen habe, da gab es ja noch nicht viel Grund zum Schreien. Da war ja eigentlich alles noch relativ fluffy. Dann allerdings das Spiel, wie gesagt, am Sonntag früh, das habe ich wieder in meinen eigenen vier Wänden verfolgt, weil wir am Samstag schon abgereist sind, ich und Niklas. Und das da der ein oder andere, ja, wie sagt man, eckige Satzform der ein oder andere nichts so nette Satz über eure Lippen getreten ist, das kann man, glaube ich, verstehen, sag ich mal. Ja, aber ich muss auch sagen, ansonsten war es echt eine witzige Zeit, viel gemacht, viel gelacht, ich war mit Björn noch Golfen am, am Samstag, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, warum ihr euch das entgehen lassen habt, selber schuld, war echt witzig. Äh, mein Handicap war kurz um 20 verbessert, weil ich absolut absolutes Naturtalent bin, aber man kennt es ja auch nicht anders. Und ja, ich fand es echt weltklasse, euch alle zu sehen.
0: Ja, es ist immer, immer wieder eine Freude und wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, halt, was wir hier jetzt noch besser machen können und äh, wie wir generell halt euch noch mit äh, besserer Qualität an Content und generell Content liefern können, damit ihr so gut wie möglich über die Eulers und die NHL informiert seid.
1: Genau, eine Änderung davon ist zum Beispiel, dass wir jetzt gleich schon zu unseren Hot- und Cold-Performern kommen, die so ein bisschen mehr in den Fokus stellen wollen und über die so ein bisschen zu unserer Woche kommen und auch zum Ausblick, so wie ihr es gewohnt seid, und nicht mehr jedes Spiel so detailliert analysieren. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen wir eh schon ein bisschen davon weggegangen, dass wir jedes Spiel einzeln betrachtet haben, sondern eher im Insgesamten. Aber jetzt wollen wir das alles noch ein bisschen offener halten und dann erwartet euch jeweils den freitag samstag oder sonntag immer ein artikel auf unserer äh, homepage wo alle spiele nochmal einzeln auseinandergenommen werden was da passiert ist was gut gelaufen ist was nicht so gut gelaufen ist äh, was die keys to win waren in den äh, in den spielen damit ihr da auf dem laufenden bleibt deswegen wird der stammtisch jetzt auch ein bisschen gekürzt also wir machen hier ein bisschen zack zack aber Sport nichts verloren
0: ja, der Björn hat sich gewünscht, dass es auf der Hin- oder war das? Es war entweder Björn oder Lars, oder ich glaube sogar beide. Die haben sich gewünscht, dass sie sich den Stammtisch dann sozusagen auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg auf der Arbeit anhören können und nicht äh, an mehreren Tagen sozusagen das hören müssen. Deshalb haben genau. wir versucht, das vom Format her so ein bisschen freundlicher zu machen, auch für Pendler.
1: So ist das. Genau. Also wenn, wenn, ihr, dann... wenn
2: ihr anderthalb Stunden zur Arbeit fahrt, so wie ich zu komischen Zeiten war weil manchmal... Dann habt ihr jetzt ein Problem. Nee, dann könnt ihr halt noch was anderes anhören, weil... Dann könnt ihr euch bei Bär bedanken, <lacht> weil der <lacht> muss nicht so lange zur Arbeit fahren. Das ist, das ist jetzt aber auch nicht, nicht mehr sein Problem. <lacht> Guti, dann würde ich sagen, äh, starten wir doch gleich mal rein. Ähm, wollen wir mit, mit äh,
0: Hot oder Cold anfangen, das Ach, würde ich du? euch
2: überlassen. Boah, bin da,
0: Ich glaube, ich würde würd mit dem Positiven anfangen, weil ich glaube, das das Negative hat jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen überwogen, deshalb würde ich erstmal so ein bisschen die Stimmung wieder nach oben pumpen, also mit dem Hop Performer to week und wenn ich sogar jetzt anfangen dürfte, würde ich jetzt auch das Einfachste gleich vernehmen. Äh, der Hattie Leon, Leon Dreisettel, ist wieder äh, auf Nummer 1 sozusagen geteilt mit Austin Matthews in der Rocket Richard race dem top in der NHL, hat er sich am Freitag, verdient, äh, am, von am Samstag verdient mit seinen drei Toren gegen Calgary zum Sieg so, also hat es nicht wirklich gereicht. Ist schon wieder Geschichte.
2: Ja, dem also Matthews hat heute Nacht ein Empty Netter scoret.
0: Okay, ja, dann habe ich äh, heute Nacht auf die, nicht auf die Ergebnisse geguckt, aber ist ja gut. Aber er ist auf jeden Fall dran und da gibt es dann auch noch Rennen, obwohl ich glaube für ihn selber sogar das Playoff-Rennen so ein bisschen interessanter ist.
1: Nee. Definitiv. Er hat ja auch nach dem Spiel direkt gesagt, wo er darauf angesprochen wurde, ja, ihr habt jetzt zwar verloren, aber du hast einen Hattrick gemacht, so. Hat er gesagt, ja, hä, wen interessiert das? So. Wenn wir verlieren, dann kann ich auch acht Tore schießen, wenn neun bekommen. Also, ja. Okay. Jetzt willst du deinen machen?
2: Ähm, ja, ich würde, würde einen jungen Mann nehmen, der, der unter der Woche schon in der Gruppe beleuchtet wurde, und das ist Ben Stelter. Ähm, ja, ich muss mich jetzt tatsächlich ein bisschen zusammenreißen, um äh, hier ein bisschen Contenance zu wahren. Ähm, unfassbar, was die Orlesner gemacht haben in Zusammenarbeit mit Bank, ähm, den kleinen fünfjährigen Ben Stater, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, schwer, schwer an einem Hirntumor erkrankt. Ich verfolge die ganze Sache über unseren Freund äh, Dan, Nation Dan. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ähm, schon ein bisschen länger und ähm, bestimmt schon seit ein oder anderthalb Jahren, und verfolge immer, wie die Familie zu jeder neuen Therapierunde ähm, wieder unfassbare Hoffnungen sammelt und bis jetzt leider immer enttäuscht wurde. Ähm, toi, 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 Runde 4 steht jetzt an. Ich wünsche ihm alles Gute, ich kann ihm nur die Daumen drücken, aber ich muss wirklich sagen, was die Organisation da am letzten Donnerstag muss es gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche, oder beziehungsweise Freitag früh auf die Beine gestellt, war wirklich bemerkenswert. Konnte man wirklich nur den Hut ziehen. Ähm, ich habe es auch schon geschrieben, man kann wirklich froh sein, Fan von so einer Organisation zu sein, von so einer Mannschaft. Oder auch von einem Spieler wie Conor McDavid. Oder auch wie Zack Kessian oder ich will da gar keinen rausnehmen eigentlich. Zack noch zu nennen an allererster Stelle. Wie die mit diesem jungen Menschen umgegangen sind und wie viel Kraft er dadurch geschöpft hat, wie viel Zuspruch er bekommen hat. Und auch wie die Familie damit umgegangen ist, das war schon wirklich besonders. und äh, Deswegen ist er auch mein Hot Performer auf the Week.
0: Ein kleiner Kämpfer und ich ho hoffentlich gibt ihm diese ganzen Zusprüche, die er halt von allen Seiten jetzt bekommen hat. Hoffentlich gibt es ihm nochmal ein bisschen extra Kraft durchzuhalten und hoffen wir, dass er dann, dass es ihm dann nach der nächsten Therapierunde wieder besser geht.
1: Und ich dachte auch wirklich, das war nur so präsent in unserem Eulers-Kosmos. Aber was das für Wellen geschlagen hat in der ganzen Liga, das war wirklich... Also, von Freitag bis fast zum Calgary-Spiel ist man auf Twitter nicht mehr um Bens Delta herumgekommen. So in jedem dritten Post, äh, was über ihn geschrieben, oder auch das Video, wie er den ganzen Tag begleitet wurde, der dann neben Connor in der Kabine saß, wo ich auch mal extra seinen Platz freiräumt. Ähm, also wirklich einfach phänomenal und einfach, ja wie Nietzsche schon sagt, herzerwärmend. So. Dann komme ich zu meinem Hot Performer. Und ein Neuzugang ist mein Hot-Performer. Derek Brassard. Boah, hat jemals eine Trade-Line-Acquisition so eingeschlagen?
0: Ja, Andreas Afanasio. Ja, aber
1: <lacht> Broussard ist besser.
2: Broussard <lacht> hat doch jetzt schon mehr Tore als Afanasio geführt in den ersten zwölf nee, Spielen. Der
1: hat einen Doppelpack gemacht, glaube ähm. ich. Der hat einen
2: Doppelfuck gemacht. Da ich mich nicht mehr dran erinnern, da war ich sehr betrunken.
1: <lacht> aber ja, Derek Broussard kommt rein. Wir haben es live miterlebt, so Derek Brissard, Trade Und wir waren so ein bisschen hä, woher kommt das? Aber auch, uh, woher kommt der? Also es war <lacht> wirklich ein, Eine gute Acquisition von Kenny Die sich jetzt in den Zwei drei Spielen hat er jetzt gespielt Gegen, Was? gegen
0: ja, ich glaube es waren zwei Spiele Ja, ja. ja
1: stimmt, der, der ist zu Hause Gegen Dallas gekommen äh, Mit Kulek zusammen und hat Da direkt getroffen, das war natürlich geil und dann äh, noch gegen Calgary getroffen.
0: also Es, in, es war glaube ich Dallas, aber es war das Heimspiel, ja.
1: ja. ja
2: Dallas getroffen und gegen Calgary auch getroffen.
0: Aber wir haben doch nicht gegen Dallas gespielt, oder was? Ich wollte gerade sagen,
2: wir haben gegen San Jose gespielt, wenn ich mich richtig erinnern kann.
0: Oh! Ja, das ist ja San Jose. <lacht> Dallas war das und, Spiel aber, davor. Aber
2: gegen ja, genau, gegen Dallas haben wir auch gespielt. Na, also, na, da, da haben Long.
0: sie beide noch nicht gespielt, glaube ich. Genau. Die sind man beide muss dazu sagen, nach Edmonton gegangen. Wir haben ja in Dallas
2: gespielt. Man muss, man muss sagen, das ist kein Wunder, dass sich Niki nicht mehr an den Gegner erinnern kann, wie gottlos der sich zugeschüttet hat. Den Abend war wirklich ekelhaft. Das ist ein bodenloses Gerücht einfach. <lacht> ich ich habe zwar wirklich,
1: also ich habe mehr mitbekommen als Thorsten vom Spiel, aber wenn ich sagen würde, ich kann mich an jedes Tor erinnern, wäre auch böse gelogen, weil ich und Nils sind um 4 Uhr aufgestanden, weil wir um halb 6 unsere Bahn bekommen mussten. Und waren dann wach bis
2: wenn wir, schon, wenn wir schon bei bodenlosen Gerüchten sind, dann hier in dem Stammtisch ist genau einer um vier aufgestanden. Und das war es nicht du. Du wurdest um vier Uhr 27 aus dem Bett getreten, weil wir <lacht> sonst unsere U-Bahn hätten verpasst. Du peinlicher Hund. Ja, nee, wir waren, wir waren <lacht> etwas angenockt. Aber so, ja, wenn einem das wichtig ist, dann kann man sich daran auch erinnern. Man kann sich auch vorbereiten auf so einen Stammtisch. Scheint hier nicht bei jedem der Fall zu sein. Das muss man dann auch akzeptieren. Oh mein Gott. Weil, aber das, das, das passt tatsächlich ganz gut weil da sind wir auch schon beim Court Performer von mir auf ich, bin, ich bin's auch und das ist das ich ist Niklas den gleichen
1: jetzt, wir haben den gleichen Nein.
2: und das ist Niklas Jakob weil <lacht> Sag mal, kannst du vielleicht mal einen virtuellen Hintergrund anmachen? Das ist ja völlig lächerlich. Digga, da steht irgendwie Nein, Ständer, ein Kleiderständer, ein Besen. Was ist das? Ja, dann träumst du doch wenigstens auf dem Weg. Wie sieht es denn bei dir aus? Das ist eine Kleiderstange und ein Besen. Naja, das, ja, das sieht doch macht auch mal den Hintergrund
1: weg, dann gucken wir mal, wie es bei dir aussieht, Kollege.
2: Es ist dunkel. Es ja. ist dunkel. Es ist dunkel. Ja, red weiter.
0: Ja, also Ich habe auch nicht umsonst den virtuellen Hintergrund an.
1: Ja, Nils, red über deinen Cold-Performer, ich bin bereit.
2: Mir fehlen da ehrlich gesagt ein bisschen die Worte. Das ist wirklich gar, kaum noch in Worte zu fassen. Nee, ach, wir, wir kommen jetzt mal zu meinem, zu meinem richtigen Cold-Performer auf der Week. Ich lasse dich mal so ein bisschen vom Haken, muss ja alles ja, das sein. Dann, mache ich mich fertig nachher. Äh, das sehr gerne. Ähm, und das ist äh, die Admin Neulers Defense. Ich oh, habe war kein, meiner kein Ich glaube, das ist, das ist der Call-Performer von jedem relativ diese, diese Woche. Ähm, es wäre fast wieder, wieder Eulers-Fans gewesen, aber da habe ich mich letzte Woche so in den Range geredet, dass wir wahrscheinlich deswegen gebannt wurden. Und deswegen halte ich mich heute mal etwas bedeckt. Aber was, was die Edmonton-Defense, damit meine ich wie immer nicht nur die Verteidiger, sondern auch die Stürmer, die halt auch einen Teil dazu beitragen müssen, dass man hinten äh, defensiv steht. magst also du auch die Goalies? Da komme ich gleich zu. Was die äh, zugelassen haben an Grade A Chances am Sonntagmorgen, das war wirklich unfassbar, unfassbar. Und ähm, ich habe es auch schon in der Gruppe geschrieben unter, äh, Christian Liste, ähm, unter Christian Listels Kommentar. Der hatte sich etwas, ich will nicht sagen, aufgeregt über die Torhüterleistung, aber halt war nicht sehr wohlwollend. Und ich musste ihm da so ein bisschen widersprechen, aber ich verstehe ihn und die Eulers haben sicherlich nicht das Goaltending, was es braucht, um den Stanley Cup zu holen, jedenfalls nicht stand jetzt. Und sicherlich hätten andere Torhüter vielleicht ein Tor verhindert von den neun, neun, die am Sonntag gefallen sind. Aber ich ja noch fünf gemacht. Aber ähm, das den Torhütern in die Schuhe zu schieben, fand ich fand ich falsch, weil es waren glaube ich sechs oder fünf von denen wurden innerhalb Drei Meter Umkreis um, ums äh, Tor völlig frei erzielt, ob das Kaczak war oder ich glaube Lindholm war es auch äh, in einer Situation. Das war wirklich desaströs. Also wirklich desaströs. Und du musst wirklich aufpassen, weil solche Leistungen kosten die in der Playoffs-Serie fast die ganze Serie. Weil solche Spieler hinterlassen natürlich Narben, hinterlassen Fragen, hinterlassen auch viel, ich würde sagen, Hass. Weil jetzt dann halt wieder nur das Spiel gesehen wurde und dann wurde wieder gesagt, Ken Holland hat ein falsches Roster gebildet. Dass man aus den letzten äh, zwölf Spielen allerdings zehn oder neun gewonnen hat, da ist dann mal wieder gar keiner drauf gekommen. Und das ist immer so ein bisschen so wie ein Gewinnspiel. Okay, wir, wir holen vielleicht doch den Kampf, wer weiß. Und dann verlieren wir wieder eins und dann heißt es, Ken Holland ist der größte... Idiot, den die Welt je gesehen hat, was hat er nur getan? Wir wasten Leon und Connors Prime. Und dazwischen ist gefühlt gar nichts. Und dass ein Spiel mal passieren kann. Gegen Calgary ist un unschön, aber es passiert. So, Toronto hat sich, hat sich acht einschenken lassen von Detroit vor einem Monat. Es kommt vor, aber. Ja, mein Code-Perform auf der defense Detroit hat sich letzte Nacht elf einschenken lassen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber ich wollte uns jetzt weniger mit Detroit in den Maßstab setzen, als vielleicht mit Toronto. Ja, aber leider Nein, sind wir ist, Detroit mehr, als
0: es uns lieb ist. Ist auch richtig. Ähm, ja, ja, stimmt. <lacht> Dann <Leider lacht> kommt das schon. <lacht> Weil Detroit ist, was ist, Detroit ist glaube ich in ihrer Division, aber hat keine Chance mehr auf die Playoffs und wir sind was dritte in unserer Division, aber halt fast auch Fünfer. Also nicht weit weg vom Fünften sozusagen. Äh, ja, ich greife das gerade mal auf, aber kann nur ein, an sich macht es nicht Riesensinn, jetzt sozusagen einen Spieler rauszupicken. Aber ich finde, es ist schon irgendwie notwendig, Daniel Nurse nochmal extra zu erwähnen, weil der halt der Leader unserer Defense sein muss und halt sich auch darauf committed hat mit seinem neuen Vertrag, dass er für acht Jahre nach dieser Saison der Nummer 1-Verteidiger von unserem Team sein will mit 9,25 Millionen. Da hat Nils auch gestern einen schönen Tweet von dem Parodie-Account von Ken Holland von Twitter geschickt. Er hat gesagt, die Flames-Fans singen We 110, aber der Joke ist auf sie, weil Daniel Nurse verdient nur 9,25 am nächsten Jahr, keine 10. Aber ja, also ich, da muss einfach mehr kommen und äh, ich weiß nicht, ich hatte eigentlich das Gefühl, das könnte gut passen mit CC und Nurse, weil halt halt äh, Sagen, auch ein bisschen dafür belohnt hätten äh, wurde, dass er halt immer die ganze Saison eigentlich gute Leistung gebracht hat. Aber irgendwie ist das jetzt so, <lacht> so eine riesen Riesenschwachstelle geworden, dass sie halt wirklich viele Tore kassieren und oft halt auch sozusagen einer von beiden dann alleine hinten äh, in der, äh, ja auf ein 2 auf 1 oder ein 3 auf 1 äh, von der Torsituation erwischt wird. Und ja, also von Daniel Nurse ist in den letzten Wochen echt nicht viel gekommen und da muss wirklich auch noch mehr kommen, damit. Die Olders halt auch ein Playoff-Team sein können und dass sie in den Playoffs ordentlich was reißen können. Ja,
2: da stimme ich dir du, zu.
0: Ja, du, du hast jetzt einen Nurse angesprochen. Ich
1: hätte mich wenig, also ich hätte mich gar nicht gewohnt, er hättest so du gesagt, wir müssen einen Einzelnen rausnehmen, dass das ist Evan Bouchard, also nicht rausnehmen, sondern besonders in die Pflicht nehmen. Ja, Evan Bouchard ist 22, so, mein Gott, so ein Spiel passieren. Aber in letzter Zeit ist er wirklich nicht mehr so stark wie am Anfang, ist wahrscheinlich auch völlig normal. Ähm, aber du hast das auch gesagt. Cici spielt mit Nurse und ich finde, die passen gar nicht zusammen und noch weniger zusammenpassen Duncan Keith und Evan Bouchard. Ja. Also ein bisschen hat man sich das gewünscht, so dass Keith so der, der Dad wird für unseren Dad. <lacht> ähm, aber es,
0: es klappt nicht. Dann packt Bouchard bitte wieder zu Nurse, weil Cici hat neben Keith wirklich gut gespielt. Ja, bei Kief kommt es dann immer so, man hofft ja dann sozusagen, dass kief äh, Pouchard so ein bisschen an die Hand nimmt und das dann funktioniert. Aber jedes Mal, wenn ich halt Kief am Eis sehe, dann denke ich immer, der hat seine eigenen Probleme, der hat richtig damit zu kämpfen, dass er sozusagen äh, mit dem Speed mithalten kann. Der ist dann immer extra einen Schritt vorne dran schon, damit er eben nicht hinten dran ist, dass er nicht hinterher rennen muss. Aber dadurch, dass er halt dann einen Schritt hinten dran ist, macht er halt dem Gegner auch einfacher, in die Zone reinzukommen und alles und... Das sieht halt alles einfach auch nicht mehr so optimal aus und vielleicht ist es halt dann in einem defensiv ausgerichteten Pairing mit Cici äh, dann halt geht es wahrscheinlich leichter vom Fuß und eben bei Nurse hatten wir das gestern dann auch drüber diskutiert sozusagen, dass wenn er halt mit Barry spielt oder mit Bouchard, dann ist halt klar, dass er äh, nicht der Offensivere in dem Pairing ist, sondern dass er so ein bisschen zurückhalten muss und dann wenn er halt mit Cici spielt, dann denkt er halt so ja gut, dann bin ich halt der, wo mit vorne rein, äh, rein rusht, weil das ist ja auch äh, Teil von so einem Spielsystem, dass wir sozusagen, ähm, dass der Verteidiger ganz mit hoch geht, wenn wir äh, Breakout machen, oder? Also das ist ja, was Woodcraft eigentlich mitgebracht hat. Hm. Äh, und da denkt er halt, dann gehe ich halt immer mit und dann ist das, wird man irgendwie auch oft auf dem falschen Fuß erwischt.
2: Ja, also man muss einfach, man muss einfach festhalten, so die, die linke Defense-Seite, weil Lass uns nochmal ganz kurz überlegen. So, dein bestbezahlter Verteidiger ab nächstes Jahr ist ein linker Verteidiger. Du hast einen großen Trade gemacht, hast 6 Millionen Ke oder 5 Millionen Salary aufgeladen im Sommer für einen linken Verteidiger. Du hast vor zwei Jahren deinen achten Pick benutzt, um linken Verteidiger zu holen. So Wie kann es sein, dass dein Top-Target an der Deadline was ist? Ein linker Verteidiger? Und das ist... Ja, also wie gesagt, dieser, dieser Hass für Holland, den verstehe ich nicht. Aber da muss er sich dann halt schon fragen lassen, okay, wie konnte es, wie konnte es passieren, dass die Stelle so ein bisschen übersehen wurde. Ähm, ich freue mich, dass Kulek da ist. Ich glaube, er macht uns auch besser. Unfassbar guter Spieler, meiner Meinung nach. Der
0: jetzt in, in den zwei Spielen auch sozusagen der, der einzige Lichtblick in der Defense, finde ich.
1: Ja, Tyson Berry hat auch keinen schlechten Job gemacht. Also, bei, bei neuen Toren kann man keinen guten Job machen. Aber ich fand... Heisenberry hat er noch mit am positivsten überrascht. Bei Kulek habe ich gemerkt, im ersten Spiel war er wirklich grandios, da, da fand ich ihn wirklich gut. Ja. Da haben wir haben auch schon in Karlstadt drüber geredet, dass er wirklich gut war. Ähm, und dann hat er jetzt im Spiel gegen Calgary so ein, ich will nicht sagen Arroganzanfälle, aber hat er sich zu sicher gefühlt und ist dann ins offene Messer gelaufen und sah dann halt blöd aus. Aber ich glaube, wenn, wenn er konzentriert, sein Stiefel spielt, dann ist das
2: ist ein Richtig guter Verteidiger, den wir dringend gebraucht haben. Guti. Okay. Und dann, um unsere Defense mal ein bisschen zu entlasten, würde ich sagen, Nicky, kommen wir mal auf deinen Call-Performer of the Week. Jetzt freue ich mich.
1: Ich bin ja oft selbstkritisch. Das Stimmt Und auch nicht. Ich, ich bin sehr oft selbstkritisch. <lacht> Zumindest in meinem Kopf bin ich selbstkritisch. Ähm, ja, aber jetzt muss ich es mal öffentlich sein. Wir waren Bowling-Spielen. Und wir haben gemacht die Lumpies gegen die anderen. Oldies. Die Oldstars. Oldies wollte ich jetzt nicht sagen, aber gegen die anderen. Dementsprechend waren es our, our Lumpies presented. Äh, Tim, Nils, Christian und meine Wenigkeit gegen Alex, Lars, Thorsten und den Björn Ja, und wir haben Best of Three gemacht. Und eigentlich lief, also das erste Spiel haben wir noch gewonnen, da war ich auch gar nicht so schlecht, tatsächlich. Also doch, also ich war letzter am Ende, aber am Anfang habe ich richtig gut losgelegt. Ähm, ja, und ab dann ging es einfach nur abwärts. Dann haben wir das zweite Match verloren und dann das alles entscheidende Match, da hatte ich, glaube ich, nach vier Würfen sieben Punkte. Oder siebzehn. Sieben oder siebzehn. Jedenfalls nicht viel. so bodenlos letzter. Aber Thorsten auf der anderen Seite war zu dem Zeitpunkt auch nicht viel besser. Habe ich gesagt, okay, das fällt gar nicht auf, wenn ich so scheiße bin. Nur leider bin ich aus diesem Loch nicht mehr rausgekommen. War wirklich weiterhin einfach nur richtig, richtig kacke. Und Thorsten hat, glaube ich, in den letzten drei Würfen ich weiß nicht, wie viele Strikes gemacht, ich aber auf jeden zwei. Fall immer immer alle zehn abgeräumt. Ja, Ende vom Lied. Die Lumpis mussten sich geschlagen geben. Nehme ich komplett auf meine Kappe. Ähm, ja, Mehr, mehr will ich dazu nicht sagen, wenn ihr noch ein bisschen abhalten wollt.
2: Ich finde es aber gut, dass du daran zu knabbern, hast. Das zeigt ja auch, dass du verstanden hast, dass es wirklich ganz allein dein Fehler war. Und das ist auch wichtig, <lacht> Das sollte das hier nochmal betont.
0: Dabei, dabei habe ich noch nie jemanden mit so einer Fackel in der wurde gesehen. Da... Bei Flyer-Alarm auf der anderen Seite von der Straße haben sie schon Angst gemacht, dass sie bald die Bowlingkugel ins Fenster einschlägt, so, so mhm. hart wie, wie, der, wie die Bowlingkugel da übers Fenster ist.
2: <lacht> ich habe ich hab gehört, eine ist in Berlin gelandet. Wir mussten die Autobahn sperren dafür. Ja. Ist eine absolute Frechheit.
1: Nächstes Mal vielleicht einfach ein bisschen mehr zielen, ein bisschen weniger Kraft. Das habe ich am ersten Durch gemacht, Da habe ich die Kugel ganz leicht geschoben, aber habe ich auch geschoben.
0: Ja. Ja, dann den Ja. Also wir Lumpis müssen auf jeden Fall. Die Ro Revanche muss kommen, weil wir, wir können das nicht auf uns sitzen lassen.
1: Die Revanche kommt auch. Und auf jeden Fall im Bowling und man könnte es ja vielleicht expandieren, lieber Oldies. Das ist meine Kampfansage an andere. Wenn wir es nächstes Mal in Kanada sind, kommt sowieso ein Curling-Match. Da können wir uns auf oh, einigen. Ja, da hab auch einigen. habe ich ja wieder Bock drauf. Und... Oh, Christian, danke. Wir gewinnen als Lumpis und verlieren als Lumpis. Danke, danke. Also
2: ich habe nicht verloren. Den schütze ich mir <lacht> nicht an.
0: Den, den schütze ich mir nicht an. Ja, im Nachhinein war ja dann eh die größte Diskussion, ob Nils oder ich mehr Punkte gemacht haben über die drei Spiele. Wir haben beide gleich viele Punkte gemacht. Ich glaube das auch, glaub auch, dass wir ungefähr gleich viele gemacht haben.
2: Ähm, ja, man muss ja sagen, Niki, wir haben unsere Familie ungefähr nicht so gut repräsentiert, weil ich wurde komplett an der Konsole vernichtet <lacht> äh, von zwei 50 jährigen Einmal von Lars und einmal von äh, Christian. Dazu muss man aber auch sagen, dass die zwei
1: 50-Jährigen mehr NHL spielen, als wir beide zusammen. Das also muss ein einzeln.
2: <lacht>
1: weil NHL ist einfach ein
0: nicht. <lacht> nee. Ich, ich habe gegen Lars 1 gewonnen, weil er zweimal nach unten spielen musste, nach seiner Aussage. Und, und weil ich ihn 70-mal weggecheckt habe und, und im, von meinen drei Torschancen einen reingemacht habe. Oh nein, du hast nicht wirklich gecheckt, oder? <lacht> Was?
2: Und, ich spiele ohne Check in Jim. Machen
0: wir das echt nicht.
2: Nein, äh. Lass wir campen. Lass wie
0: campen. Das ist wie campen.
2: So. Ähm, ja, dann lass uns doch mal mit Niklas desaströser Leistung äh, die heute Gruppe, bevor wir auf The Week abschließen, würde ich sagen. Und dann ähm, wollen wir ganz kurz noch einen kleinen, unerlaubten Weitblick wagen, was die Woche für uns bereitet. Heute Nacht geht's los. 3.30 Uhr gegen die Arizona Coyotes. Wichtiges, wichtiges Heimspiel. Geht darum, sich wieder ein bisschen zu stabilisieren, aber da kommt Arizona genau richtig. Wieso Arizona da genau richtig äh, kommt, könnt ihr im Gamefeld lesen. Der müsste schon online sein oder sollte jede Sekunde online sein. Ähm, da seht ihr dann auch das Lineup. Dann geht es am Donnerstag weiter, 3.30 Uhr in der Früh, auf die LA Kings. Und da ist dann Butter bei die Fische. Da wird es dann, dann wirklich wichtig, weil langsam kommen die Big Games. Heute Nacht ist glaube ich, Spiel 67, wenn ich mich nicht täusche. Also das heißt, noch, L.A.
1: ist ein sechs punkte spiel
2: Ist auf jeden Fall kein Bonusspiel. <lacht> ich wollte <weiß> es gerade sagen. <lacht> ist auf jeden Fall kein Bonusspiel. Nee. Ähm, ja, wenn man, auf die, wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, die Niederlage gegen Calgary hat wehgetan, aber ja, es war ja auch mal Zeit, was? was auch mal wieder ein nicht so gutes Spiel äh, von uns kommt. Wir haben im Moment ein Spiel weniger als äh, L.A., sind drei Punkte hinter, also könnten den, könnten den Abstand auf einen Punkt verkürzen. Das wäre schon richtig äh, wichtig. Was mir Hoffnung Komm, gibt... Kommt
1: darauf an, wie wir gegen Arizona spielen und wie L.A. bis dahin spielen. Ja,
2: also heute Nacht ist schon BVB, da plane ich eigentlich die zwei Punkte relativ fest ein. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, mir das Spiel tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Stammtisch, weil manche schlafen nicht, die arbeiten auch. Ähm... Mir aber die Extended Highlights angeguckt vom Spiel heute Nacht zwischen den Arizona Coyotes und den Winnipeg Jets. Und wenn Karl Wemelka so einen Tag hat wie gestern und unsere Defense so spielt wie am Sonntag, dann muss man auch für Arizona äh, Angst haben, weil die, gerade deren erste Reihe mit, ähm, ich meine, Richie Keller und äh, sieben Punkte. Uh, wie hieß das denn? Ja, siehst du, ich habe mich vorbereitet. Okay. Äh, Kraus, glaube ich, Lawson Kraus, kann es sein. Oh, okay. Nick, yeah. Nick Schmolz, Nick Schmolz, oder? Nee, Kraus. Kraus.
1: Kraus haben sie auch.
2: Jedenfalls Jetzt kennt ihr vier Spieler, von denen die Eisdruck spielen können. Und für Kessel darf man natürlich auch immer nicht unterschätzen. Also die haben schon sechs, sieben gute Spieler, die können schon gerade auslaufen. Auch ein äh, Jack Chitrin schaltet sich immer wieder äh, offensiv ein. Also man darf die schon nicht unterschätzen, Es war halt ein knappes Ding. So, man muss sagen, Harry Wimaker, unfassbar gespielt. Hätte auch 5-1 ausgehen können, so ist es in die Overtime gegangen, da wurde dann noch glücklich verloren. Aber, und da sind wir wieder ein Thema, ist es ist halt auch die NHL, so ein bisschen Eishockey spielen können die auch, außer die Oilers am Sonntag. Und das, das war Kaneda. auch so
0: ein bisschen die Lieblingsaktivität der Coyotes, diese, diese Saison, dass sie halt gegen, gegen Teams, die wirklich Hoffnung haben, dass sie in die Playoffs kommen, dass sie da erstmal einen Dämpfer drauf geben. Also die haben auch, glaube ich, gegen Toronto haben sie beide Spiele glaube ich sogar gewonnen, diese Saison, wenn ich mich nicht also eins haben sie auf jeden Fall gewonnen. Also die sind da schon immer mal wieder da mit dem Upset-Potential. Wie man es ja in der March so gerne sagt.
1: Ja, ja aber ich, ich, also ich glaube, die Eulers sind schlau genug, das einschätzen zu können. Ich glaube auch, dass Dave Manson hart genug sein kann, um die Abwehr mal richtig zusammenzuscheißen und dass so eine Scheiße nicht nochmal passiert. Äh, übrigens. Ähm, und... Ja, also... Die, die Offensive lief ja. So. Also wenn, wenn die so weitermachen und die Abwehr sich ein bisschen zusammenreißt und Koskinen wieder das macht, was Koskinen jetzt macht, nicht überragend sein, aber halt solide, dann müssen wir gegen Arizona gewinnen. Also da, also alles andere als ein Sieg nach, ähm, nach regulärer Dings würde mich schon wirklich sehr wundern und würde mich morgen mit sehr schlechter Laune zur Arbeit fahren lassen.
0: Ja, und, äh, und es darf halt auch nicht wieder das Gleiche passieren, wie halt gegen Dallas diese Woche passiert ist, wo man halt sich in eine sehr gute Position gebracht hat, das Spiel zu gewinnen und dann halt im letzten drittel wirklich noch das Spiel abgegeben hat. Das ist so, das hat sich jetzt, das war ich glaube ich in den letzten zwei Wochen, ist es mindestens zweimal bei den Oilers vorgekommen und das äh, darf halt in genau solchen Spielen erst recht nicht äh, passieren und dann eben im nächsten Spiel wäre gegen die LA Kings, gegen den direkten Konkurrenten um die Playoffs da darf man das erst recht nicht machen.
1: Ja, wie wie nach. Ja, es kommt halt darauf an, wie die Ausgangslage bis dahin gegenüber LA ist. Aber wenn, wenn wir heute gewinnen, LA dadurch schon unter Druck setzen, die vielleicht stolpern, wenn die überhaupt spielen. Ich weiß gar nicht, ob die spielen. Aber zurzeit spielt eh jedes NHL-Team gefühlt jede zweite Nacht. Ähm, und dann. Ich spiele eine Nacht
2: äh, gegen Seattle. Also <lacht> beim Vorletzten. Wir spielen gegen die letzten. Zwei absolute Pflichtaufgaben.
1: Ja. Ja, und wir können halt hoffen, dass die Kings stolpern gegen Seattle. Das dürfte eher passieren als gegen Arizona, würde ich behaupten. Ähm, hm. Aber im Endeffekt werden wir wahrscheinlich beide gewinnen und wir gehen mit der gleichen Ausgangslage ins Spiel. Ähm, und dann liegt es daran, zu verkürzen und den Druck aufrechtzuerhalten und mit zwei Siegen hoffentlich ähm, St. Louis zu empfangen in Edmonton. Und ich bin ehrlich, wenn wir dann St. Louis schlagen und jetzt mal einen bisschen längeren Ausblick... Danach kommen Anaheim, San Jose und nochmal LA. Wenn wir uns da raus in, in rausspielen, dann können wir die Playoffs schon buchen, oder? Also ja. Ja. Also wir sind, dann, wir sind ja
0: auch nicht wirklich weit weg von den Playoffs. Also auch wenn es von den Punkten mäßig schon noch ziemlich knapp ist, aber an sich sind wir schon in einer sehr guten Ausgangslage die Playoffs. Aber
1: dadurch, dass wir halt jetzt jedes sind. Spiel so rechnen müssen, ja, wie viele Punkte haben wir auf LA Kings? <lacht> das zeigt ja halt schon, in was für eine Verfassung wir sind. Das ja.
0: also ist auch halt auch
2: sehr viel, wenn, wenn. Also wenn meine Oma Arena hätte, wäre sie auch gefahren hat Aber es ist halt auch nur wenn. Also wir müssen einfach von diesem Wenn wegkommen. Das sind gerade Division Games, sind Spiele, die müssen wir gewinnen. Und wir haben das Glück, die sind spät im Kalender. Wir haben uns viel offen gehalten. Man darf nicht vergessen, es gab eine 1-13 Phase in dieser Saison. Dafür sieht es eigentlich echt noch rosig aus. Natürlich auch ein bisschen Unvermögen von, von Vegas, die überraschend schlecht sind. Ähm, witzige Geschichte, jetzt mit auf <lacht> absolute Frechheit, wenn du nicht nee, weißt. Aber, aber das war das war ja
0: noch witziger, ihr wart ja schon weg am Samstagabend, aber wir haben dann wirklich Chicago gegen Vegas dann halt auch eingeschaltet. Das war, glaube ich, irgendwie so ein martin Martinez-Spiel oder so. oder dann das war irgendwie das 10 Uhr-Spiel, glaube ich. Und oh. dann haben wir bei 3 Uhr abgeschaltet und haben die Playstation angemacht, um Ding, äh, um NHL zu spielen. Und dann habe ich aufs Handy geguckt, irgendwie eine Stunde später, und dann stand es aber 4-4. Und dann macht Dardunov noch in der Verlängerung dieses entscheidende Tor, der eigentlich gar nicht mehr für sie spielen musste äh, sollte. Und dann saß er bei Emily Kaplan beim Interview und hat halt gesagt, so, ja, er macht halt seinen Job. Und es war, es war eine aufregende Woche, aber er ist jetzt froh, dass er das Tor geschossen hat. So. aber ja. es ist, Das ist ja dann ich klar,
1: dass genau er dann dieses Tor schießt. Oder? Eigentlich, eigentlich müsste man das größte Lob wirklich der Social-Media-Abteilung ja. der Twitter-Abteilung von den Vegas Golden Knights geben. Die, haben, die announcen ihr Lineup immer so in Emojis. Und haben ähm, nach der Trade-Deadline verkündet, dass Dadunov ab sofort das Emoji von einem Boomerang hat. Weil wenn er wegwirft, kommt er immer wieder zurück. Und ähm, dann, als er den OT Winner geschossen hat, haben sie geschrieben, Oh, he scores like he never left. Also, <lacht> <lacht> als wäre er nie weg gewesen. Also War ja das ist schon wirklich cool, sein. wie die damit umgehen. Aber NHL Social Media Teams sind eh der absolute Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, das war auch beim Euler-Spiel gegen Calgary, war dann äh, der, die, die, Endspiel, äh, die Spielstandanzeige war Google es Also das Ergebnis stand da Google it. <lacht> das war auch okay. echt gut. Edmund
1: hat sich echt
2: gut entwickelt, was Social Media ist. Kleine mehr oder weniger äh, Breaking News, Chris Russell wurde im covid Protocol
0: geplaced. Hoffen wir, dass es ja. nicht wieder. Eine...
1: Gut, nicht schwer, aber hoffen wir, dass es keinen. Also, dass er das ausnahmsweise mal nicht auf die Tür Türklinken
0: gespuckt hat. Ja, also hoffen wir, dass es ihm gut geht und. Das, das sowieso, das ist. Und dass es, es halt mit... nicht wieder zu Verzögerungen im NHL oder halt, ja, zu Problemen kommt, dass ich alle gesund bleiben. Jetzt schon echt lange nicht mehr, ne? Ja,
1: die, die testen sich ja auch nur noch, wenn sie Symptome Symptomatisch haben.
2: Symptomatisch, ja. Ähm, ja, man muss sagen, also jetzt ein Corona-Ausbruch. Nochmal im Team.
0: Das wäre... Nicht gut. Nicht gut, ja. Gut, dann... Auch gar nicht gut. <lacht> ja.
2: Haben wir
1: noch was? Ja, das ist ein St-Louis-Spiel. Wenn wir dann darauf noch nochmal genauer eingehen wollen. Ich, weiß grad, ich bin wirklich ehrlich, ich weiß nicht, wie St-Louis gerade da steht. Die könnten letzter oder erster sein. <lacht> ich habe keine Ahnung. Warte. Die stehen... 35, 20, 9, also ähnlich wie wir, nur mit mehr Overtime. Ja, also wir, wir sind Edmonton, wir müssen uns niemandem verstecken, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, wenn wir jetzt, ja, wir jetzt also wieder die wenn, wenn wir mit zwei Siegen rausgehen und dann das dritte Heimspiel in Folge haben, dann klatschen wir auch Luis. Ja, das wir also von mir aus wäre es ein 3-0 für
2: die nächste Woche. Übrigens, credit, we credit due. Ich habe die Woche komplett richtig getippt, im letzten Stammtisch.
0: Echt
2: jetzt? Wo?
0: Ja, 1-1-1. Da hat Björn behauptet, es hätte niemand so getippt, wie der wieder zugehört hat.
1: Ja, äh, was sind eure Tipps? Und nach eurem Nicken gehe
2: ich vorne auch von einem 3-0 aus.
0: Es muss ein 3-0 sein, sage ich mal so. Es muss, es
1: muss
2: ein 3-0 sein, ja. Lass es ein 2-0-1 werden, aber du brauchst also mindestens sieben Punkte ein bisschen her. One way or another.
0: Es ist... Es ist In drei Spielen? Du oder
2: Passt auf, Niki. Herzlichen Glückwunsch. Fünf Punkte meine ich natürlich. <lacht> <lacht> Gut aufgepasst, Niklas. Ja.
0: Ja, danke, danke. Gut
1: aufgepasst. Ja, der, der Nick sagt, es wird ein 2-1-0. Würde mich interessieren, gegen wen Nick die Niederlage sieht. Aber ja. dass wir gegen Arizona stolpern oder gegen St. Louis oder glaub, gegen RM direkten Duell, man weiß es nicht.
2: Ist immer schwierig. Vielleicht an der Stelle jetzt, ihr könnt mal, könnt mal ein paar Fragen reinhauen, falls euch Sachen interessieren. Ähm, gerne auch... Ja, aber ich hatte es trotzdem richtig, Christian. <lacht> 2-1-1. Habe ich nicht 2-1-1 gesagt? Du hast 1-1-1 gesagt. Und wir haben zwei Spiele verloren. Na, siehst du, ich war doch nicht richtig. Naja. Passend, ey. 1-2-1 hat dir niemand. Danke schön,
1: Christian, danke schön, dass du den ein bisschen ausbringst. Sehr lieb. Ja,
2: muss das sein. Also ähm. Nick,
1: Nick sagt, wir stolpern gegen L.A. im direkten... Spiel. Das würde mich auch nicht wundern.
2: Er well, hat eine starke Truppe, aber also mir, mir gibt echt dieses, dieses Heimspiel, diese Heimspielserie zurzeit gibt mir echt äh, gute Vibes, sag ich mal. Das waren jetzt ich glaube sechs Siege in Folge zu Hause, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Wäre wichtig, die Heimstärke beizubehalten, auch wenn du Richtung Playoff guckst, weil deine Heimspiele musst du zumindest mal gewinnen. Das ist immer richtig.
0: Ja, und Christian hat es auch noch gut im Chat geschrieben, die, die Hoffnung ist ja weiterhin, dass sozusagen dieses Spiel jetzt gegen Calgary eine elendige Ausnahme war und dass eigentlich der, der Trend, den man da vorgesehen hat, eigentlich das ist, was vorherrschend ist bei der Mannschaft. Es war ja auch genau das Gegenteil eigentlich. Haben wir haben gegen Calgary haben wir in den Special Teams geglänzt und im 5 gegen 5 haben wir komplett auf die Pfanne bekommen. Und äh, Normalerweise ist es ja im Moment so, dass eigentlich das 5 gegen 5 unsere Basis ist und unsere Special-Teams sind jetzt nicht scheiße, aber an sich war die 5 gegen 5 schon eigentlich die Basis des Erfolgs in den letzten Wochen. Und ab und zu gibt es halt mal Spiele, wo es nicht so funktioniert. Wenn es halt im Top-Duell ist, ist es halt umso schlechter, weil man da auch im nationalen Spotlight ist so ein bisschen. Da kommt dann auch aus Toronto wieder die, die Stimmen von der Presse, die halt nur ab und zu Eulers Spiele sehen. Aber ich denke halt, dass... Die Hoffnung weiterhin darin liegt, dass der Trend beibehalten wird. Die -Trend. Ja, die Intimale,
1: man, man muss ja auch sagen, ja, beim letzten Heimspiel lag es jetzt daran, dass äh, wenn so ein großes Ding war, aber die Atmosphäre in den Eulerspielen hat sich wirklich gebessert. Also man, man kann übernehmen, also ja, es ist überhaupt gar kein Vergleich zu Europa, aber das, was man aus dem Rogers Place kennt, ist diese Saison wirklich anders. Man merkt schon, dass die ganz begriffen haben, dass sie da ein bisschen supporten müssen, dass sie vielleicht auch es einfach vermisst haben, weil während Corona nichts ging. Aber also sie müssen jetzt nicht nach drei Minuten immer die Laola-Welle anschmeißen, das geht ihnen nämlich tierisch auf die Nerven. Und eine Laola-Welle hat nichts in der Eishockeyhalle zu suchen, meiner Meinung nach. Bin ich ganz auf Alex Seite, der hat, der hat das <lacht> <lacht> einmal sehr treffend und gut betont gesagt beim äh, Spiel gegen zwar nicht, der das, Jose. Ähm, und kann ich mir eigentlich nur zustimmen.
2: Dann schauen wir mal noch weiter in die Frage, wie war das nochmal mit dem Bowling? Also es war so, wie gesagt, die Lubbys hatten eine Bahn, die Ü40 hatten, hatten die andere Bahn und dann konnte man ja gegeneinander spielen, aber unten wurde auch nochmal der Score dann zusammengefasst und die Zahlen wurden dann immer verglichen und da setzte es zwei Pleiten für unsere Lubby-Gang aufgrund individueller Verfehlungen.
0: Es kamen auch immer wieder Trade-Gerüchte, aber die haben wir Lumpis als Gruppe kollektiv abgelehnt.
2: <lacht> wir, wir glauben an den Locker-Room die Lösung, die Lösung ist in diesem Locker-Room Da bin ich mir auch sicher
0: Ja, ich glaube auch schon seit zweieinhalb Jahren An unser bowling Goal-Tending. Aber man muss dazu
1: sagen Wir haben zum Glück um nichts gespielt Wenn es um was gegangen wäre, außer die Ehre natürlich Dann hätte ich natürlich äh, Ein Zeug nach dem anderen rausgepfeffert Aber Ich habe halt eine soziale Ader Ich wollte die alten Leute da jetzt auch nicht <lacht> abziehen, weißt du? Also ja. nach, nach dem zweiten Spiel haben wir gesagt, okay, jetzt Entscheidungsspiel, geht darum, wer das Essen zahlt und das wäre tatsächlich gar nicht mal so wenig gewesen. Zum Glück haben sie gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Wir froh,
2: gut, da gibt es noch zwei, drei Fragen sogar. Was sagt ihr zu Yamo, Move in die zweite Reihe? Ich muss sagen, ich hätte die Top-Line nicht auseinandergenommen, weil es einfach zu gut geklappt hat. Aber also solange die Changes wirklich mehr oder weniger in der Top-Six sind, ähm, passieren, finde ich es nicht schlimm. Weil solange da nicht wieder Kässin in der ersten Reihe rumtont oder. Ist denn das gesquetscht sogar heute Abend. Kessin wurde genau, der wurde sogar gesquetscht. Äh, finde ich okay. Dann noch zwei Fragen. Kommst du wieder hoch? Ich kann mir nicht vorstellen. Wäre
0: wünschenswert, aber kann ich mir nicht vorstellen. Wünschen's wert, nicht, vorstelle.
2: Wünschenswert, vielleicht wenn in der HL die Saison vorbei ist und die Connors schafft es nicht in die Playoffs. Ich weiß nicht, wie es da ist. Vielleicht, dass man dann drei Goalies carried oder auch halt ähm, Holloway immer weiter den Roster mitführt. Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten.
1: Chris schreibt ganz gut, dass er vielleicht erst in den Playoffs kommt, weil gerade kein Tap für drei Goalies da ist. Ja. Also man, man, würde sich wirklich wünschen, Holland knall auf den Tisch holt äh, Skinner hoch und Schick Smith runter, wenn, wenn das geht jetzt so.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt noch geht. Zu sagen, ich glaube, es wäre vor der Trade Deadline, noch gegangen aber ich bin mir jetzt sicher, dass es jetzt sozusagen gar nicht mehr geht, dass man ihn runterschickt so komplett.
1: Ja und dann die zweite Frage von vom Tobi ist eigentlich fast dieselbe wie von Nick. Ähm, ob, ob wir glauben, dass sie rein weiterhin so bleiben? Nein, weil sie heute Nacht weiterhin nicht so bleiben. Ja. Alleine McLeod wurde ähm,
2: Center wieder die vierte Reihe.
1: Center die vierte Reihe, also von vom zweiten Ring einfach mal in die vierte. Ähm, und Yamo ich finde, Yamo lief jetzt echt gut, dann lass die Erste doch bitte so zusammen. Wenn ja. nur drei anderen kannst du machen, was du willst. die Erste hat ja wirklich gut funktioniert. Sowohl Kane als auch Yamamoto haben
0: wirklich gut dabei gewesen. Ich habe da eine andere Meinung. Also ich, ich, ich finde es wichtig, dass Puri Yavia wieder in dieser Reihe dabei ist, weil halt sozusagen Kane extreme defensive Schwächen hat, die halt McDavid und Jamo zusammen halt nicht so wirklich hingekriegt haben, die dann auszugleichen. Pugliavi ist halt unser bester defensiver Stürmer und der kann das halt so ein bisschen mehr dann ausgleichen und er halt, funktioniert eigentlich ziemlich sehr gut zusammen mit McDavid. Deshalb finde ich das in der Form schon gut, auch wenn ich eben auch Jamo mit McDavid eigentlich auch gerne gesehen habe. Aber ich glaube, dass halt so diese, die Konstellation so ein bisschen Ungleich, äh, Ungleichgewicht gebracht hat jetzt über die letzte Zeit, wo Pugliavi nicht da war. Und ich das schon wichtig finde, dass er wieder in der Reihe spielt. Ja, so,
1: so rum kann es natürlich auch sein. Man kann natürlich auch sagen, ja, wie lief jetzt going technisch nicht so gut in den letzten Spielen, dann pack ihn halt wieder zu Connor, so, um den noch laufen zu bekommen für den Endspurt.
2: Ja, ja aber ja. Man, muss auch, man muss auch sagen, man muss Christian im Chat auch recht geben, so Top 6, wie gesagt, ich glaube, da können alle sechs auch miteinander spielen. Das will ich jetzt nicht so hoch hängen. Da finde ich jetzt, Nico würde eher Heimann und Nutsch wieder vereinen. Dafür finde ich zum Beispiel die Instant- Chemistry mit, mit Brassard deutlich zu stark, um das Paar wieder aufzusplitten, so weil
0: Ich, ich, bin, da auch nicht, ich bin auch kein großer Archibald-Fan, aber ich glaube, der passt da dann auch noch gut rein mit Newt und Brassard, oder? Weil
1: Archibald kann sich jetzt mit denen halt richtig gut connecten, weil wir haben ja jetzt drei Heimspiele in Folge. Das heißt, ja. dass Archibald, wenn, wenn er da liefert, erstmal drei, drei Spiele wieder... Ähm, ich, äh, ich, weiß halt,
2: ich weiß halt nicht, wie die Quarantänebestimmen für Ungeimpfte sind in Kanada. Weil theoretisch ist ja Chris, eine Kontaktperson und in Deutschland ist es ja soweit ich weiß so, dass Geimpfte sich nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Und Geimpfte aber schon, wenn Kanada eine ähnliche Regelung hat. Aber wir werden es dann, denke ich, mal demnächst erfahren.
0: Ich denke, er muss halt durchgehend testen. Bin ich bin sicher, dass er sich immer noch durchgehend testen muss. Deshalb ist er dann so. die Freude raus. Also, ja, aber hast du hast natürlich recht.
1: Da kann man auch mal noch einen kleinen Cold Performer hinterher schieben, so ein Bonus Cold Performer, Josh Archibald, jockelt da drei Stunden ganz also, alleine nach Calgary, um dann das kurz ins Spiel gesquetscht zu werden. Ist,
2: drei Stunden, das ist ein bisschen kurz. Ja! Okay, drei Stunden von Edmund nach Calgary. Also drei Stunden. Im Auto? War das nicht über vier oder 6 oder so?
0: Das waren drei Stunden und eine Stunde Verstand. im Flugzeug.
2: Achso, Ja, du. Ja, play stupid games, win stupid prizes, ne? Also. <lacht> Schön, schön, ja. schön eigene. Noch nie gehört. Ungelohnt. Unge Wirklich nicht? Eine meiner absoluten Lieblingsredewendungen. Ungefähr kann man auch auf Chris Rock anwenden, aber das ist immer ein ganz anderes Thema. Ja, <lacht> ja gut, äh, dann haben wir unsere Dreiviertelstunde auch erreicht. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei einem Meeting beschlossen wurde, dass er, dass er jetzt ein Hard Cut gemacht wird. Bei dem Meeting, <lacht> bei dem Nils anwesend war. Ich habe gemalt, okay, ich war halt bei der inneren Ein Friedensmitte. Ein Hardcut
1: soll es ja nicht sein, es sollen halt keine 90 werden jetzt.
2: Nee, deswegen, ich wollte die Leute jetzt nochmal informieren, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn wir jetzt langsam das, das Ende ansteuern. Ähm, Christ ja. Christian Und fragt so. noch, ob
0: wir bei Ranneld wieder erwähnt wurden.
2: Und wie das wir erwähnt wurden.
1: Unser, mich auch. unser Euler's Nation, Germany's Next Top Model wurde eingeblendet. Lars Felker, du geile ist, Sau. Das ist wirklich
2: die größte Frechheit, dass der, dass der, jetzt das, das Gesicht für eulersnation.de ist. Und du weißt, wie die alten Leute sind, die bilden sich darauf was ein. Das Schlimme ist, das könnte uns echt nicht passieren können.
0: Aber ihr habt es sicher auf unseren Kanälen gesehen. Also auf Facebook wird es hier in der Gruppe, glaube ich, auch gepostet. Äh, unsere Seite gibt es ja im Moment leider nicht. Äh, aber wir, wir konnten eben alle das T-Shirt von nah begutachten und haben auch ein schönes Gruppenfoto damit gemacht. Und Lars wurde dem Fernsehen dann gezeigt und wir wurden als die die Eulers Ultras bezeichnet, da wollte schon, schon Seenot ausrufen, aber hat es dann doch nicht gemacht. <lacht> ja, Alles man, gut. Man,
1: man, man muss wirklich sagen, das Shirt hat eine richtig gute Qualität und ja. sieht halt auch wirklich echt sehr gut aus. Wenn das niemandem passt. Ja. <lacht> Was bei Lars der Fall war. Bei allen anderen wäre es knapp geworden, glaube ich. Außer beim Kühnel, der leider nicht mit dabei war. Ja. Muss jeder für sich wissen. Ja, dann werfen wir uns raus, oder?
2: Würde ich auch sagen. Wie gesagt, wir sind eigentlich mit einem durch. Besprochen haben wir vieles. Ähm, ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Könnt ihr ja gerne mal Feedback da lassen. Wollt ihr doch wieder 90, 120, 210 Minuten Stammtische oder ist euch dieses kleine kompakte Format äh, vielleicht doch lieber appetitlicher, so wie Björn? habt ihr nicht so lange zur Arbeit, lasst uns gerne Feedback da.
0: Klein und Feedback ist immer Plan. wichtig, da freuen wir uns auch immer <lacht> drauf, auch wenn es auch mal negativ ausfallen kann. Ja.
2: Also, so. Letzte, ernste Frage, findet ihr die Rotation im Powerplay gut oder hättet ihr lieber einen festen Lee? Ähm, ich glaube, da sind wir in der komfortablen Lage, da wirklich rotieren zu können. Mir ist es ehrlich gesagt egal.
0: Langfristig ist es Bouchard, kurzfristig ist es Barry. Aber ja, an sich haben wir da gute Optionen, das im Powerplay und seitdem am Donnerstag jetzt ja sogar mit Keith im Powerplay dann noch funktioniert, also wir haben da gute Optionen, die Probleme sind eher beim Verteidigen. Ja.
2: Dann ja. Leute, ihr müsst 7,99 Euro im Monat zahlen, da gibt es auf Patreon eine Extended Version mit 90 Minuten, davon wüsste ich aber was, aber wenn ihr schon dabei seid, ich verlinke euch gerne auch mein OnlyFans für 15 Euro im Monat, da gibt es die 120 Minuten Version Gut, ich glaube, das wird ja heute nichts Konstruktives mehr. Ähm, wie gesagt, GameThread ist draußen, lese ich euch gerne durch. Hat sich jetzt sehr, sehr viel Mühe gemacht. Ähm, das Line-Up dort nochmal ausgebreitet. Michael Kostke kriegt wohl den Start. Und ja, dann viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns vielleicht schon früher, vielleicht auch nicht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao. Okay.